0: 哇哦！挖艺术是由台中国家歌剧院所制播，可以抢先听见经典作品的解析、艺术家访谈及台前幕后的小秘密。节目即将开始，但这一次不用急着收起会发出声响或发光的电子产品，只需要把耳朵放心的交给我，与我们一起挖掘艺术的无限可能。我是台中国家歌剧院艺术总监邱元。愿你拥有一个美好的领赏经验
1: 。欢迎收听大叔聊古典，我是彭博、苏玉婷。今天我们到了一个非常成熟的录音环境，成熟、成熟，好奇怪，多成熟，<笑>没有啦，就很舒
0: 服，<笑>一个舒适的录音环境,<笑>境。对，所以我们今天的声音可能听起来也不太一
1: 样。我突然对我在麦克风里面声音感到有点自恋，不知道为什么。<笑>好，希望歌剧院的朋友们不要介意<笑>、啊。OK， 今天我们要来聊的是白建宇大师最后三场音乐会對，这个白贝多芬系列的最后三场音乐会啊，当然就是这个好戏走到后头啊，这个曲目真是越来越繁重，而且每一首曲子也是那个、嗯、呃那个。质量就是那个值的感觉，跟量的感觉都越来越有一种那个量感，真的是非常庞大。对，所以这,場這三场音乐会，我真的觉得都应该听到有什么好讲的。<笑>好，我们这一集就到这边结束了<笑>。第一场是十二月二十一号了，哈<笑>，没有要理解、這個<笑>。对，啊，二十一、二十二、二十三，最后三天,三天晚上，对。二十一号的曲目我来附送一下好了，哈，呃，升 F 大调二四号。这首曲子给泰瑞莎，从小曲子开始，然后接着是降一大调，这个第四号奏鸣曲，大奏鸣曲，一个很小，一个很大，这样子。然后接着是中场休息吧？对，中场休息之后、呃，一大调第九号，呃，作品十四之一，啊，相对也就是算偏小的曲子。然后呃，哎，不算小吧？这曲子应该不算小，应该对，就中等分量的曲子。然后接着也是个小曲，就 G 大调的第二十五号。啊，钢琴奏鸣曲。那这曲子其实跟那个二十四号，其实两首在这个时期同时期写的啦，两首都是小曲子。那刚好在这一場音乐会都有演出。啊，这场音乐会的 ending 就是用一个非常庞大而且大家都很熟悉的 C 大调第二十一号钢琴奏鸣曲华德斯坦作为结尾。所以这场这个音乐会有五首作品啊，两首是小曲子啦，但其实整场音乐会的分量还是非常的重。不过，如果从
0: 我觉得演奏家的角度来看，嗯、他在最后两场，因为是二七开始到三十二嘛，最后的六首、嗯，所以这一场其实是有一点是最低点，就是整个分量来说，嗯、我觉得他有刻意在倒数第三场有留下，等于像是一个留下一些比较可爱的，嗯、然后比较轻轻的一些作品在这场，所以这场其实除了二十一号是真的是。大比较大繁重的曲子之外，其实前面的、嗯，就算长度是长的，可是它的主题也都是很比较短的。对
1: ，那奏鸣曲其实算是挺长的，就是第呃第四号那次。
0: 对，比如说第四号这个很长，可是它的那个主题是登叮。叮的，就是两个音程这样子的概念， okay. 所以它并不是一个很，比如说旋律线很长的这样的呃主题。嗯哼，整整个来说的话，它在发展上其实也就是更讲求贝多芬擅长的所谓动机式的作曲这样子。是，所以正是因为这些主题它没有特别的长，所以呃，整个听起来还是蛮蛮有海顿的那种轻快的感觉。好、oh, okay. ，所以它整个基调来说。其实二十一号晚上，我相信是蛮愉快的，蛮愉悦的。嗯这里面我特别想聊的是第一首，他在弹声 F 大调的二十四号这首。好、哦，这首曲子据说啦，好是贝多芬他自己最喜欢的哦的一首奏奏鸣曲。他说他这个二十四号很热情，是他自己最喜欢的。那还有一个版本
1: ，写到那个时候吧，应该写到第二十四号的时候覺得，因为二十号是我最喜欢的。歡的对、呃，可能可以这样说哦
0: ，但因为他后来还有一个版本是说二，就是二十三、二十四和二十九，就是汉马克拉维他最喜欢的，对他这是三首他最喜欢的作品
1: ，叫始半终弃。<笑>
0: <中><笑><笑>但是我觉得我可以这样子看，就是这一个曲子和热情，因为他们是编号是接在一起、接在一起的，对。然后形成一个很大的反差。嗯、这个曲子是六个声，升级好，嗯、是是跟
1: 那个谁一样吗？那个命、呃、应该说啊、呃，命运跟田园，但是就常常会就是两个出版作品编号是连在一起的，但这两个作品的风格的差别就是简直是。感觉是不同差很多，寫嗯，寫出来的东西这样
0: 。但是其实从这边虽然编号连在一起，可是创作年代其实隔了蛮多年的、哦。这一首是一八零九年，啊，情的话就是二十四号是1809一八零九年但是二十三它应该是一八零六年， okay. 所以这三年之间，我相信它变化很多，嗯、所以。我倒不会觉得说是他刻意的写的两两个、哦，所以是刚好一样。出版商刚好编在、OK、对他把它编在一起，反正都小曲子编在一起就是。嗯，大曲子热、哦哦哦欸、情热情的、哦、對,對,對,对对对对,對,對,對,對、嗯、主要是那个六个升升记号，这是贝多芬自己唯一一首就是奏钢琴奏鸣曲中使用了这个调性、嗯。那这个调性本来就其实使用的人本来就很很少,很少，在那个时候，所以他。其实呈现出了一种、嗯、特别缱绻的柔情哦，对，所以是这个曲子，它其实就是献给他的学生是布朗斯维克泰瑞莎布朗斯维克，是这个人也是他不朽的爱人中的候选人之一，候、哦、选人<笑>对，因为一定要这样子嘛，<笑><笑>就是很多个这样，他们两姐妹嘛，然后他这个他献给的是泰瑞莎泰瑞莎，他二十三其实献给的是他们的爸爸哦，啊，是这样，有一点这样的渊源啊。对，那这个曲子，如果大家回忆一下，它就是所谓比较歌唱性的，嗯、这就是贝多芬比较，其实还蛮难得的是使用歌唱性的主题来作为第一主题，这样子、哦、是。呃，那这个主题的话，我觉得它有一个特点，就是它呈现的是一个呃反向的感觉，就是反向呃上面的高声部它是从上到下，但是。嗯低音部的话是从下到上、哦，所以他的整个声音是有点内缩的感觉。
1: 是，所以规模其实相对于其他奏鸣曲是不大的、呃、其实也是为了给他弹的吧，给泰瑞莎练练琴用的嘛。嗯，其实还是蛮不容易的，这样子，因为
0: 我觉得他当他
1: 的学生也很累就是，<笑>就是<要><笑>只是献给他，我才没有看到资料说他要
0: 比那个布鲁斯维克一定要弹得出来、啊<笑>
1: <對><笑><笑>那学生都
0: 弹这些东西，但是真的不容易，因为你看哦、喔，如我现在找到那个谱比如说一开始的主题是哒滴噔哒哒哒滴哈，他说哒哒哒，这个就收回来了嘛。但是左手是哒哒哒哒滴哒哒哒，所以他是一个蛮大跳的。然后其实左手要弹的好，他手要撑得很开。然后你在弹的时候，其实呃，如果你真的要照他谱上，比如说。它的低音是写四分音符，但是比较高一点的，它是写八分音符、嗯。意思就是说，你一只手要弹两个声部就对了、啊。哦,哦，然后但是你又，我刚刚又提到说，它的整体走向是从下往上走嘛，嗯
1: 、所以你的手要、
0: 嗯、又要往上，可是你的小指又要留在底下、嗯，所以你其实手会、哦，所以技巧上很需要、啊，没有到很难，但是需要特别去练习。啊、哦，对、okay ，就是蛮蛮要注重你的就是音的延续这样子。嗯，所以他我觉得他整个作品都有一点从内，就是往内，然后慢慢展开，这个是他整个作品的一个主轴。因为接下来是比如说哒滴哒哒滴哒滴哒哒哒哒哒嗯，这个也是上面的是由上往下，但是左手是由下往上这样子对应。
1: 对啊，我觉得 Teresa 拿着<笑>，你跟他一直同情他、啊，<笑>就拿到之后就把它丢在一旁，<笑>然后还是拿他的师兄测你的东西来谈。哦，对，就是什么都是很顺向的，都不会有那个跳来跳去的感觉。边想好多，<笑>對對對對對还在那边练那些东西
0: 。这个曲子真的是会想蛮多的，因为他的声部。不单纯、哦、就是说<笑>，至少很至少通篇来看件都有三看多，是不是？不单三个声部在跑，那、啊、随时都有三个声部，你本来就是要顾虑的蛮多的，嗯嗯、所以他是一个很迷人的作品啊。哈，的第二乐章蛮特别的，有一点其实有点像是舒曼的交响练习曲的最后一段，哦、如果你会去听。嗯
1: 噔噔噔噔噔噔，对，有一点类似那个，登登登登登登
0: 当然，当然是舒曼可能有听过，然后就同样的那个乐模仿了一,有一点类似呵呵但是其实是有一点像的。然后这里面也会，啊、这里面有一个音效，我觉得蛮特别的。音效，对，就是说它听起来不太像是一个音乐的主题，它比较像是一个音效，因为它就是会弹说、嗯，呃，比如说同音的哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒这样重复，嗯、所以。其实它最主要应该是第一个音下去呢，那就是它原本的轮廓的样子。是，可是它就很快的加上后面两个音，就很像是一种自带回声的音效，就对了。<笑>自带回声，这个在贝多芬的奏鸣曲裡面、okay. 其实越后面越常出现。这样， oh, okay. 那我觉得就是比较听起来不太像是，它肯定不是要写哒哒哒哒哒哒哒哒哒这樣嗯嗯嗯它是噔,噔噔噔噔，但是中间那个那个效果，那个回音的感觉是、oh.。没有电子乐器嘛，所以你只好用自己的手去把它做出来、嗯，比较像是一个心情上的表达，我觉得哦、嗯、是哦对，對我自己来说这样子
1: ，这曲子听起来还真的是挺、嗯、挺挺难的、啊。当然是因
0: 为我蛮喜欢的啦，所以我就是比较深入的去看了一下，这样子。所以就讲出刚刚这些這，<笑>啊，有一些是从呃资料上啊，或是学者的说法。那像刚刚最后这个自带回声，就是我本人自己的心容的感觉。这里面比较能够呈现出贝多芬，不只是他会写大块的音乐，嗯，他也会写工笔的那种笔法
1: 。我、哦、觉得
0: 是他在他第二乐章里面，你会发现有很多那种细碎的、很、嗯、很、很精巧的这种呃设计。这个是这个作品，哦、我觉得他蛮有意思的，在二十四放入了一个比较 feminine， 对，比较女性的，女
1: 性一点，对。但其实我觉得他第一个乐章幻想性也是挺强的啦。嗯嗯，对，所以噔噔噔噔噔噔噔噔，对，就是他其实那个是这个节奏，然后就一直换，一直换，一直换，然后你就觉得你的思绪就是跟着它一直飞扬，飞扬、嗯。所以我觉得，然后而且他会带你到不一样的地方，就是不是一条直的路径、嗯嗯嗯，然后可能在不一样的调性或不一样的那个呃呃，应该是说声音的。怎么说？节奏是一样的，但其实那个音符是不一样的状态下，就是又呈现出不一样魔镜，对,對,不,一對不一样的世界这样子。对，嗯、哼哼對我觉得这这曲子真的还蛮蛮有意思，虽然它很小，很小而精巧吧。嗯哼哼跟第四号比起来，跟它的下一首比起来，其实就是完完全全两个，呃，应该说反差非常大的类型。嗯，第四号比较
0: 呃直接一点
1: 。那奏鸣曲真的是好大，就是啊。那应该是早期，算是长度挺长的一首曲子，可能要需要到快三十分钟，对，大概半个小时。对，这、嗯、这其实在，在嗯，贝多芬的早年的作品里面，其实不常见，就是即使是一首奏鸣曲，弹到对这么久，就是、嗯、当然没有那个汉马克拉维这么夸张啦，但是也不输给所有那些有就是标题的那些大的奏鸣曲了，对，嗯，那这首曲子就。但然不能说简单，贝多芬没有任何一首钢琴奏鸣曲是简单的。对，因为其实他的音越少，其实越不好弹
0: 、嗯，因为越容易露出破绽。然、哦、后，所以，他越早期的这些作品，其实我觉得，嗯，嗯如果你要非常讲求，比如说他的精准度啊，然后，嗯、因为他就是没有什么不和谐音嘛，所以你在一弹错、啊，就是有点像莫扎特的感觉啦。你一弹错就很明显、嗯，那偏偏他。在其实刚开始写没有多久，虽然贝多芬是一个很好的钢琴家、嗯，可是他写作的时候，他他并不见得他写得很顺手、哦、通常作曲家是钢琴家的时候，他就会写得很顺手。是，那那是
1: 贝多芬不是吗？贝多芬是钢琴家、啊對對對對，但是他
0: 写的不会说都很顺手對對對，这个不会很顺手、呃，他是故意的嘛
1: ？他故意的、啊、让
0: 他成为一个、啊、呃成为一种挑战、啊、或者是一种、okay、嗯。挑衅吧，挑
1: 衅。对，我觉得挑衅的成分可能会更高。他那不顺手是是刻意的，这样子。因为我觉得就是不妥协，有一些东西他就是要做到他想要的效果，他不会妥协于可能原来这个要
0: 要如果要比较好谈，对音乐界所给的格式、嗯、或者是一些。我们等下谈到第二十九号那个之前、哦這樣，我们在另外一集<笑>已经讨论过很多一下。对对對對,对对对对。OK，
1: 这是上半场的曲目。對这个对十二月二十一号就是第。呃，六七八第六场的上半场的曲目，那下半场的曲目呢？第九号、第二十五号、第二十一号。我特别想聊华德斯坦啊 ，OK， 呃，华德斯坦这个、啊、这
0: 个曲子他写的时候，其实法国的情商那个 A Hard， 嗯嗯 ，Irart、e、就是送给他一台琴,、啊琴，送给他一台新的琴。那所以这一台新的琴里面，当然它整个更强壮，可以让贝多芬尝试更多的。嗯
1: 嗯贝多芬应该缠着这些钢琴至少商不放，就是快给我弄，嗯、就是音域更广的，然后那个琴可以让我砸得更响亮的<笑>。所以就真的就是送给他一台了，他<笑>可能在他逼迫之下这样
0: 。<笑>所以这首曲子就，如果大家回忆一下，应该是等等等等等等等等等」噔噔，这样
1: 就是“山雨欲来风满楼”的感觉。嗯
0: 嗯，它这里面其实就特别呈现出呃交响曲的。这种风格和钢琴曲的余韵，嗯嗯，就更加的被凸显在这个曲子里面。对这首
1: 曲子一开始你会觉得这是一个很大的曲子，就是那几个升下去的时候，你会觉得哇，这首曲子好好有气势。对，然后是一个不只是奏鸣曲的一个很呃比奏鸣曲还大的一个什么东西的感觉。我觉得即
0: 使这个开头即使放到现在，看起来还是非常的具有原创性。嗯嗯，就很难想到它就是用一个。嗯、其实我等下我如果教你两分钟，你也会弹。那个开头对，非常简单
1: ，只要我手不要抖的话，就本上会
0: <笑>對對對我是不要突然加快或者减慢这样的，然后你就可以弹在那个噔噔因为它的音源没有变嘛，对，也没有变。然后它的速度也,速度也是持续的，节奏是一样的，但是听起来就是那么样的难以想象，带有一种力量。对对，这个力量很强。对，所以就有的人就是讲说，他其实在这个时候，其实写写作年代也刚好是呃，就是他写完那个《海利根城遗书》之后。Oh, okay. 他找到一这个更强的、更活下去的这种更大跟《英雄交响曲》差不多时间没错。我要提的就是，很多人会把这首曲子跟第三号的那个交响曲的伴奏类比，因为如果你回去听一下那个噔噔，然后噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，对对对对对，很多学生会把它这样类比，是还蛮好玩的。对，这是他从这个第三号交响曲还有这个帕德斯坦之后找到一种新的表现他内在力量的一种。但是候写到第五号就更那个<笑>、啊<对><笑>敲更，敲得
1: 更急，敲得更,急就是、敲得更
0: 那个力量更大。所以这样一想、嗯，其实重复音在他的笔下，嗯，可能在这个时候会越来越被强调重视。这样子，嗯，虽然只是重复，但是里面有一个不一样的想法是。然后这个曲子的第二乐章，呃，其实照理说应该是个慢版呐、啊啊，但是他写的并不是，他是写一个音。Introduction, Introduction
1: 是不是对有点过门的感觉？個说真的，这个、嗯、这样的序奏、嗯，我每次听这个第二乐章，我都觉得啊，怎么？其实它应该是第三乐章的前面的什么东西？對嗯，对它它被称为一个乐章，你会觉得好像就有点少了一点，对，就是轻了一些。你、嗯、不信？这结构上很奇怪，其实它它其实是跟第三乐章连在一起的嘛。但它的长，就是你如果越听越熟悉这首曲子，你会觉得。第二乐章其实是第三乐章前面长出来的一个什么东西，它、嗯、只是为了接到第三乐章的一个东西存在这样子、嗯。其实听
0: 起来是会蛮像的。但有一些人的看法是觉得它比较像是歌剧里面的一个间奏曲的概念这样子。Uh, interruption 对，所以也可以看作是其实他在这边去借用了戏剧音乐里面的一些语汇， oh. 然后放到这个七月的钢琴曲里面这样子， okay. 所以才有一个。不一样的，我觉得是
1: ，对，这这个啊、呃，第二月这首曲子第二章的确是很特别、嗯，很特别，就它它长得很、嗯、很不一样，对，對嗯嗯 ，OK， 它不是,但是也很巧妙了，对，不是那种一一整段都是很慢的，然后就是柔情似水的或什么，就是不是很典型的慢板
0: 。所以，可如果用歌剧式的看法，就会发现，其实贝多芬他心中应该有打算要写一些声乐曲，因为《费代里奥》这時候还没写出来，哦，他还没尝试，在一八零年的时候。最呃，但是他前面有尝试过其他的歌曲，只、就是没有写完、嗯、这样子。了
1: 解，嗯 ，OK。所以第六、嗯、第六场音乐会，我们大概就先聊到这边。反正对这几首曲子，其实都我我觉得呃很好入耳，就是听进去其实是很顺的曲子、嗯。而且全部都大调。哎、欸、对，全部都大调、嗯，而且用一首这么重的曲子，就应该说这么受欢迎的曲子作为结尾，所以这首这场音乐会其实是蛮啊讨喜的吧？对，對好想反正就是我也、嗯、觉得应该很轻松听。对，虽然说曲目量是大的、嗯，就是五首，然后又有大曲子在里面，但有两首大曲子在里面，那、嗯、基本上不会有给你太大的压力。嗯，对，没错。
0: 最大的压力应该就是最后一天吧，啊、最
1: 后一天对，这我觉得没有，我觉得最后两天压力都挺大的、欸哦哦。我们就聊第七天吧，嗯、对，倒数第二天，倒数倒数这两天，好，倒数这两天的曲序啊，就是啊、呃，第七场就是二七号、二八号、二九号嘛，二九号就是汉马克拉维，大家都知道那种垂直渐行》很大的曲子。然后呢，最后一场就是最后三首奏鸣曲了，第三十号、第三十一号跟第三十二号。那这些曲子其实跟之前在日本场的排序是一模一样的，因为我觉得这个应该是最后六首，真的太崇高了，所以我我觉得也没有什么好动的，反正就是。但我比较讶异的是，嗯，以白剑宇的状态，呃，他把倒数第二场的这三首曲子摆在一起，压力应该挺大的吧。就是第二十七号，因为第二十九
0: 号，众所皆知的就是技巧上很困难，嗯、对你很耗、很费力、呃、很
1: 费力，真的很费。就像你打完一场拳击赛一样，那样子就
0: 是有人形容是呃 ，Everest 是什么？圣母,、啊、母峰。对
1: ，就圣母峰、嗯、Everest。然后第二十九号，我们都知道，他其实谈一谈，你简单一点也是要花四十五分钟，那也也有花五十分钟把这首曲子弹，就是就跟一首交响曲的长度差不多了。那你二七号跟二十八号其实也不，而且二十八号
0: 完全是不清的曲目，对，完全不清，都
1: 幻想性很强、嗯，而且很很难，因为幻想性很强，所以他很需要耗那个脑力、意志力，对，所以有想哦，这场音乐会，这场音乐会，我自己觉得应该是这八场里面最，就是各方面来讲都是最难、嗯、最具挑战性，对，最具挑战性的
0: 。对啊，因为我这次在查资料也查到那个有一个美国钢琴家。嗯，其实我觉得他，我还蛮欣赏他 ，Jonathan b e a t 啊 b e a s 一样 b e a t 在排的时候，他就全部二十九，全部都没有排在一起
1: 哦，真的、哦，对，全部他
0: 连三十三、一三二都没有排在一起。哦，我想说他正值壮年，你知道吗對？他的技巧也很好。对,對然、yeah ，然后，但是他全部都没有把他排在一起。但他也有，嗯、他也有录、就是、年还是去年的，对
1: ，就新专新专辑，而且应该是。他之前就一张一张发了来，之前在 EMI 有先发嗯嗯嗯嗯，因为那时候我在 EMI 工作， okay. 我有、oh, 我有发过他的片子。我听了，我觉得还蛮错、嗯嗯，这个年轻人蛮厉害的。然后就后来他出生那个 Indiana， 呃 b i n g t o n 所以我们以前在学校的时候是就、okay. 知道、哦是啊。OK， 然后后来就是跳跳到其他厂牌继续发他贝多芬全集，到后来终于把他全部都录完,完。对 ，OK， 所以我我自己也我还没听过，但我嗯嗯嗯我对这套有印象，现在蛮有兴趣的。嗯嗯嗯嗯对。哦、第二十七的
0: 话的两
1: 个月章，你有对这首曲子有印象吗？还 OK， 我觉得跟后面那首会讲。二十七，我其实就是比较，因为这二二八二九是太重了，所以我其实真的是把焦点放在二八二九
0: 二十七，嗯、我小时候有弹过、啊、但是我要国中毕业，然后升高中，我老师等于像是呃找了一首曲子让我度过那个暑假，嗯、就是不要太沉重。但是也不,、uh -huh. 不能够太轻松的这样子。哦、oh, ，是。我对27号的感情就是非常的不了解他， oh, 為我<音樂>我是厌恶，<笑>老是掉到厌恶。<笑><笑>我觉得他的情绪处理蛮不容易的，就是你他其实那个对我，比如说音乐的接续啊，节、嗯、奏的韵律会一下子很短，那你那么年轻，弹子变很
1: 长，不是觉得哎、嗯欸，这就那时候应该没有办法我，我无法理解。对啊，就觉得这是个疯子写出来的，所以我可能也无法理解我老师<笑>他当时為什,會、這個啊、为什么要做这种事。就你想后来把它弹完吗？有弹完，就是
0: 、我两个乐章都弹完了，这样子就是把它弹。可见暑假有多空。然<笑>后<笑><笑>我老师，呃、应该回到说这个曲子啊，我觉得它有一个特色，很明显的、直接的，就是、嗯、它从这个时候开始啊，乐章都有很长的叙述。嗯嗯哦、oh, ，如我回想到那个、yeah. 呃，弦乐四重奏是，比如说什么呃，痊愈后的这个什么神、这个什么神,的啊、神的祝福，对神的祝福，这个标题其实都用德文嘛，对然后长，都用 yeah. 这两个乐章就是他都写的很很完整的描述，都都比如说生动的，然后从头到尾你要带着感情和表情的、oh, 这样子，对，然后第二乐章他写说就是速度不要太快，然后要用非常歌唱的方式来演奏
1: ，他是担心人家没有办法。看得懂他要做什么吗？还是
0: 以他过去的个性，我觉得其实用一两个字就可以表达了，
1: 对不對,对？但是他偏偏要写
0: 一个长的句子。
1: 而且之前你说就就是很基本款，就是那些什么难道麼不用带着就好了？对对、啊，但是我是谈的人自己不会带着那些感情啊,啊，或是非常歌唱的，那、啊、怎么会写这么长呢、嗯？对，我觉得还蛮好奇的
0: 。所以也许是他的一个新尝试吧。嗯，但是这個、像这个叙述可能就比较。可能资讯性就稍微少了一点点，但是我觉得《弦乐四重奏》的资讯量，就是他他写出来的那个文字的资讯量，就是他非要他写出来，哦、否则我们不会知道的。哦，是哦。就比如说那个最有名的那个“非如此不可”，哦、他在那边写的这个句子，嗯、然后“非如此不可”这个他不写出来，我们绝对不会知道
1: 。哦、这样子，我会把它分开来看的。<笑> OK， 哦,哦，我大概知道你的意、okay、对，因为我觉得就是对贝多芬就越写越那个，就是有一种。哎、yeah, ，我不知道该怎么形容、欸。哎，我觉得就写，他会有一种希望大家更往，我不知道可能是真的都听不到了，嗯、所以是真的把放飞自我吧，就是把、嗯、应该是更往自己的内心去挖，然后可能挖出更多东西，想要把它丢出来，然后音乐可能。音符可能没有办法承载这么多，他就直接把音符跟文字直接都丢进出来。嗯嗯。我那我有那种想象过了、嗯，我不知道是不是真的这么难，嗯、因为真的后面都写写好多，然后我想，就是因为我在对就整体节目单的时候，想说怎么会到后来的文字叙述量这么多？对对,對、嗯
0: 。然后这个曲子有一些人会觉得说，很像是呃头脑。第一乐章是头脑，嗯，然后第二乐章是心，哦、是 heart， 就是所以是理智、理性跟感性 heart 的拉扯，这样子、okay。那也有人觉得说这两个乐章其实它比较像是日，就是这两每一个乐章本身都有日和夜这两个元素， oh, okay、所以现在还有人用阴阳来解释这样子<笑>。那我是觉得说从这个曲子开始，其实有一个很关键，就是他之前的作品常常会让人家觉得他是要不断的抗争、啊，最后胜利是,是，但是你。在二十七号，你听到的不会有一个最终的抗争胜利这件事。
1: 嗯
0: ，就是而且从二十七、二十八之后，其实你很你比较难去跟着他，就绝对不是像呃命运，可能到最后有一个迎来荣光之类的，走入另
1: 外一个阶段了。对，我觉得是这一
0: 点让他走入了另外一个阶段，就是生生不是胜利与否的那种感觉，嗯、他是用另外一个另外一个方式去去接受他的
1: 人生。但我觉得人。越长就是越来越年长的时候，其实也会也会变成。对，我觉得不止贝多芬啦、啊，我觉得你我很多，嗯、大家都很多、嗯，就是说到一个年纪之后，你就会越来越发现沒有所
0: 胜利这个概念
1: 。对，<笑>就是说，就是说追求胜利這，这当然还是会追求胜利，但是在你的可能人的一辈子的一个一个规划或一个想象当中，呃，拿到胜利这件事情，或许已经变得不再是这么重要了，不是你人生什么最大的目标或什么的，对。嗯對所以对这时候，而且又加上贝多,多芬，其实他的个客观环境已经处在一个真的是颇，不要讲不堪啦，但是其实真的是有很多，不管是啊、呃、家里的事情啊，或他自己的生活状态啦，自己的身体状态啊，都正是处在一个比较不 OK 的状态里。所以整个政治的大环境是啊對，对政治也是,也是动荡。的，对，所以呃。贝多芬烦恼的事情绝对不止在啊、呃，你音乐上音符上看到这些而已、嗯。只是他真的就把这些东西，这些不确定性或这些不安感，其实也用反映到了这些音符里面。对对对,對
0: 、嗯。啊，第二十八号是在一八一六年完成的、嗯，所以这时候他是呃四十六岁了
1: 、嗯。对啊，一八一七过世了吗？啊，一八二七，对不起，二十二七，二七，二七，二七，二七，二七，二七，二七，二
0: 七，二七，二七，二七，二七，我个人非常喜欢，然后是我，是，是，它是一个六八拍的，第一乐章有六八拍。那因为六八拍通常因为六拍就会比较流动一点，嗯、但是这个曲子，因为它也是内声部是非常多的，几乎是从头到尾都是用和弦在弹的。OK， 所以这样子的和弦，然后弹六八拍，你会，我会觉得这里面它所呃建构出来的那个空间感是很广阔的、嗯，然后，嗯，但是又。很像一个敬业的感觉了，我觉得就是在一个安静的夜晚里面、嗯，然后它是一个很大的空间、okay。就从这边开始，我觉得它好像没有说一定要把音乐推向哪里、哦，就发展到哪里去。嗯哼，你会觉得它就是一个静止的空间，然后这边有东西，这边有旋律出现，然
1: 后那边有旋律回响。哎，这首曲子其实它从头到尾是都没有停下来，对吧？对对，这从第一乐章，对、嗯，就是从头到尾，休就这样子。其实它有点跟我在听这首曲的时候，我偶尔会把它跟呃李斯特的 B 小调连在一起，嗯哼哼，就是他们同都是其实就从头弹到尾，嗯哼，然后要么就是他们的幻想性都是非常足的。这首曲子带给我最大的，如果说这这曲子我可以自己来给副标的话，我就用幻想两个字 ，OK， 对，因为我觉得这首曲子就是。那种幻想的甜美的感觉，其实真的是发挥了的你尽致。它就是一个主题，然后一直在那转啊转啊转的，然后到最后第四乐章主题又转回来，这样子，我就觉得哇，同样一个主题，其实不是什么多嗯多起眼的主题，但是它就就這,这首曲子让我对贝多芬就是崇敬的点是在于，它就是这样，其实有点像变奏曲一样，就是一首一个主题，它可以玩出这么多花样，而且连在一起，完全都不会让你觉得有。干渴就是不会这边好像卡哪里卡了一下，哪里怎样一下、嗯、没有，它就顺得很，我就觉得好完美这首曲子。对、嗯，所以我自己很喜欢这首曲子。嗯、但这虽然是一口气弹
0: 到尾，但是它第一乐章和第二乐章大家会接得很紧。不过谱上是没有写说要立刻接下去、嗯，只有第三到第四是连连着过去的这样子。对，所以嗯，但我觉得。因为他的那个情绪，每一个乐章的个性都很强烈啦、嗯，所以音乐家通常会蛮是连着在一起的,一的。他会把它当成一个一个整体这样来看啊，这所以有一个学者哦，也不是，我在看那个资料，他说华格纳特别喜欢这首哦，很难，我觉得蛮难想象的、欸。是的，对，他说甚至这一首曲子影响到他后来所谓的无限旋律的概念。哦、就是他去打破咏叹调和、欸、对对对,对呃调的概念，对，
1: 就是你一个旋律可以唱个三十分钟的那种，它、嗯、可以持
0: 续的下去，嗯、又推进他的戏、嗯、那个戏剧的情节这样子对对。对，所以这个曲子我也很喜
1: 欢。对，好了，要讲二十九，二十九，一零六，二十九，我们要讲嘛？反正自己回，就是听众自己我们下礼拜就会上<笑><笑>
0: 上这一集节目。<笑><笑>
1: <对><笑>我这边可能
0: 补充就是说。有一个、呃、音乐学者也是钢琴家、啊、Charles Rosen 之前有提到、啊、Rosen, ，Rosen 就说这首作品、啊、他觉得甚至都不像贝多芬他自己，就贝多芬可能自己都没想到说哦自己可以写他被附身写出来东西對了<笑>，我是不知道这句话就是讲出来的意义是什么，但我想应该最主要就是说他,是他想不到抄
1: ，想不到崇敬他的方式對，对对，这已经是 Beyond <笑>的他的 knowledge， 要把附身拿出来用了對，对。这曲子的确是很，对我第一次听到这曲子的时候，有,有一种哇塞，怎么有人可以写出这么伟大的作品？
0: 而且伟大的到你看它的谱面，你会觉得它很简单啊、哦，真的，哦，就是它实际上很难弹，对不对？但是它谱面写的之简洁、啊，你觉得真的是很干净，然后很
1: 你说跟其他的著名曲比起来，它其实不会有太多让你绕手的东西，应该是
0: 说它听起来很困难。他听起来那么复杂，但他的谱面
1: 竟然写的是那么样的利落，而且我觉得那个副格应该很难弹得好吧？很难
0: 想说这个，因为本身指法非常的绕手。哦，对，那天卢老师也有提到對，对
1: ，所以想说这首曲子那是很很硬啊，对、嗯，而且他这样子，然后白建宇把他这三首曲子排在一起，我真的觉得好猛，艺高人胆大、嗯。不过他这也不是他第一次啦，所以我想应该他绝对可以处理得了，只是对我很好奇他，他以他的。现在的风格要怎么如何处理这三首曲子？对，是会统一的风格吗？还是说整首每一首曲子都有它不一样的嗯新的面貌？对，因为贝多芬的后期的这些曲子，每一首其实都等于是一个小宇宙。那对白建宇要走，他是要同整他们呢，还是把他们每一个小宇宙的个性都弹出来？对，二十九，我最后补充就是
0: ，呃，当时其实。最风靡欧洲的音乐就是罗西尼的音乐， yep. 所以贝多芬其实他很担心自己的音乐会落伍了，我是说已经不被大家听了，是因为他这时候太多也听不到、啊。对了，对对，所以他，嗯、而事实上确实啊，如果大家都在听罗西尼的话，然后他。他一定会想说，自己可能不不是该担心的是
1: ，该担心的是罗西尼
0: 。罗<笑><笑>西尼这时候已经很过得很爽了，这样子<笑>，他对他已经过很爽嗯嗯嗯，没差。对，然后啊、哦，我自己最推很推荐大家是听这个曲子的第三乐章，啊，它有一些沉重的低音的表现，这是我觉得之前贝多芬的作品我没有听到的，它让我有点想起后来肖邦的那些声音
1: ，他那个。合唱交响曲的第三乐章也有点这种味道。我每次听这两个月都会互相联想到彼此这样子，但你说什么旋律或什么，但是不一样。但是它那个整个风格的呈现，会让我觉得那种感觉很对，相似性很强。对。OK， 那我们
0: 要聊这个最后一
1: 场，最后一场啊！天哪，这我这我们就是一句话去听，对。我我不知道，该，我
0: 真的准备了一下，我觉得我真的不知道讲什
1: 么。因为 speechless。二十三号这第八场这场有 32, ，因为我真的三十三一三个，对我我我觉得就已经很完整啦。你就是，哎呀，听说没有中场休息吧？这一这一场这一天是没有的。对，它其实不长啊，整如果你从头到尾听完大概六十分钟，就这场音乐会大概顶多六十到六十五分钟。但这场音乐会的后劲，这场音乐会的那一种神圣感，这场音乐会的这个。应该说，呃，就是曲乐曲的分量绝对不会输给前面的七场的任何一场。嗯、当然，對嗯、那对第三十号 OP 一零九、三十一号 OP 一一零、三十二号 OP 一一，应该是很多钢琴家在发专辑的时候都会把这三首连在一起发，然后这就,就是一个整体。他们甚至认为这三首曲子就是一个整
0: 体。对他们觉得说里面的一些乐。乐思是贯穿这三首的，嗯、有一些很强的连接，这样、嗯。但是我呃实际上去查资料，说是从谁开始这样弹？嗯，老实说，我准备到现在，我还没有看到一个很明确的资料。我只有看到说，嗯、布伦德尔当时在录这个曲子的时候，他就是觉得说这三个是必须要连在一起弹的、嗯。然后他的这个做法也影响到后来他很多,很多学生啊，像是 Paul Lewis 也是这样的去去开他的音乐会这样。嗯所以这个曲子，我还蛮喜欢一个说法的，就是有一个学者说，呃，他觉得，呃，可能看起来，呃，可以把它当做是三联画的感觉啊、哦，三联哦，对，三联画， Chilogy, 對,對,对对，整个
1: 连在一起，对,對,對，欧洲的那个中古世纪就有那种所谓三联画，如果你要去博物馆看的话，對對對但是
0: 它它们主题不太一样，可是因为被放在一起，所以它还是有一定的一个。哦哦，连在一起的，现在跟我讲啊<笑>，那有的人就是说，他其实三个乐章就刚好是一个 super sonata， 那道他就是第一、第二、第三乐章，哇塞，我这也太 super
1: 了嘛！到底有多少赞美之词<笑>灌在这些？<笑>但的确，我觉得这三个曲子值得这些赞美。它，而且，嗯，第三十二号，它甚至就是在后，呃，第三十二号的第二乐章，你甚至可以感觉到贝多芬迈向未来的，就穿越时空迈向未来的一个痕迹，就是比如说有一种爵士乐的这种、嗯，就是切分音的一种，对，有的人会这样觉對,對,对，那就是有一些，这这是已经呃一八二七年左右，这应该是两百年前的东西了。它是创作在一八二零到二二二二年,年哦，就大概那时候，算是两百年前的东西。如果一八二零二零年，哎，刚好这首曲子创作了两百周年哦，真的耶對、啊，对对对对，就是。对这首曲子的后，你说后第二乐章后前半段啦，应该前半段那那些节奏的处理，节奏的处理，你会觉得，对我相信贝多芬写完当时就是那些听众听的感觉应该是觉得莫名其妙，嗯，你这样列一下，对
0: ，不知道在干嘛
1: ，对，但我相信到了现在，就是两百年后，嗯，不管你有没有听古典音乐，它里面节奏还是会让所有啊、呃、听音乐的人，或者是比如爵士啦，或者是摇滚啦等等这些音乐的。听到这个东西，你还觉得哇，这个东西在两百年前就出现了，对它非常的会让你觉得很不得了，对，對所以那就乐理上
0: 来说，这里面其实三首出现最多的就是很多大量的战音啊、哦，对对对，这个是一个。他把它已经不是伴奏了，他就是已经是，无所不在的一种
1: 出现。而、嗯啊、有的人形容是一种心心灵的震战啦，哦，心灵战，对，心灵战、嗯。对，有这这战音也不是说反客为主，而是说它变成一个非常、呃、重要的元素，就组成这个乐曲的重要元素。那的确，那个战音有时候真的会让你很、嗯、很难忘啊。上次三十二号的那个画、嗯、面，那個、种對,對,对。
0: 以前听，而且是高潮<笑>，会吗
1: ？我一听，那因为它其实是在32号的第二章的，对我来讲是很高潮的地方。嗯、就等等到上面，然后怎么下来那个地方，嗯、每一个钢琴家怎么处理那个东西，嗯、我觉得就是那都是哦，那真艺术品。但本身就艺术品，所以每一个作曲、呃、每个钢琴家的诠释对我来讲，就是从不一样角度来看这个艺术品，因为不一样的光芒这个折射下去会有不一样的可能。对颜色或不一样的等等，我不知道，反正就是它太美了、嗯，就是这个东西真的太不得了。对，所以我我觉得你光是冲着那一段都值得来听这场音乐会。对，然
0: 后里面还有很多比较呃困难的写作方法，譬如说副歌啊，副歌都四声部，然后很很既难弹，是听觉上来说，但是又很又很好听。又、嗯、好听
1: 。对，其实二十九号的副歌比较，我觉得对听的人来讲比较不是说难以接受，而是你要花力去去去抓住里面的脉络、嗯。我觉得三十三、一三二的那个副歌、嗯，我觉得都还好。不不，那我觉得那个你要花力气去把那个在脑子里面理清楚那个呃副歌的线路这件事情来讲，它难度 20, 對相对来说好
0: 像比二十九号稍微容易一点。对，二十九
1: 号那个真的太夸张、嗯。对对，然后三十。一、欸、哎，三十、啊，哪哪首变奏曲啊？三十号对不对？三十号变奏曲
0: ，三十变奏也是、哦、啊。贝多芬从年轻写到现在，对，而且这边真的
1: 是那个到了一个那个有有,有一种，直直就是返璞归真的感觉。就是你都知道，贝多芬这一辈子写了好多变奏曲，那那些变奏曲有难的，有简单的，有懂好懂,好懂的，不好懂的。到最后到这边，他我觉得就是有一种。呃，应该什么？那个帆船过境，就是看看破一切的那种感觉，就是在你在听这个第三十号的第三乐章的，尤其是后后面那几个变奏时候，你就觉得对世界都跟着安静下来了
0: 。你好像有看我的笔记一样，因为我下一个就是要讲这个、啊。哦，真的、啊，就是在这么我没看你的笔记哦，这么沉重的，对我当然知道，我不会给你看。<笑><笑>这么这么庞大的作品当中，它很特别，就是它用了其实很多旋律是。单纯如孩童就可以歌唱的，对对对，它有很多段落，像你刚刚讲反步归真、嗯，就是你很难想象他一心要达到这样圣母风等级的，但是他却突然在很多段落对二十九号写出人,人人可以唱的，对，然后三十号又跳回来，就是就像那个快乐颂，对，这样的东西老幼都可唱的这种旋律，对,对呀，就会变得很可贵啦，对，因为那么简单的东西，他他重新放在他这个作品当中。他的就不只是一首简单的作品，这样，那个意义感、意义的信念不同，这样子
1: ，嗯，对。所以对我自
0: 己来说，就是这些作品都其实就完全超过所谓月耳，嗯，因为他一次就听不到嘛，那他听不到的时候，他其实写的就不再是月耳的音乐，而是，嗯，就是写出他自己的身为人的力
1: 量吧。对，但我觉得这三个曲子，我对我来讲，他也是月耳的。就是说，它其实是好听的，它不是属于就是会让你觉得，哇，天！就是如果你是不熟这个贝多芬这三首曲子的话，你不会说第一次听就，啊，天哪、啊，你在干嘛？这样子、嗯、不会，它是很很轻松的，可以让你听进去。但是你越听，会越觉得它有多伟大。就是那个伟大性，是你听越多次，你越觉得它伟大對。这是我觉得这三首曲子真正高强的地方。对，好啊，那我们就进音乐听见了。然后大家都<笑>对这八场对，就是大家能够到这个哎、欸，我再讲一下时间好了。对，十六号到二十三号嘛，就是年底。然后白建宇，这、欸、都是晚上哦、喔，就连续的八天晚上都在啊、呃，台中歌剧院的中剧院
0: 。哎呦哎，十九和二十四下午
1: 啊，有两天下午是不是？嗯、有两天下午。欸、OK， 那我礼拜六和日是下午哦、啊，对对对,對、嗯，我这边资讯错误了。对、嗯、对，就十九号跟二十号是啊、呃呃，下午下午两點,点半，对，然后其他七其他六场是晚上七点半这样子，没错，所以欢迎大家就是到时候到中剧院这边多多去享受了。对，其实把自己的耳朵交给白建宇，嗯、相信會交多芬，对，交给贝多芬，你你会收获很多的、嗯哼哼哼。OK， 那我们今天节目就到这边为止哦，谢谢大家收听，拜拜，谢谢，拜拜。